0: Herzlich willkommen zum heutigen Video. Mein Name ist Antje Behrendt und die Beweggründe zu diesem Wunsch nach einer Ernährungsumstellung sind dabei ganz unterschiedlich. Oft sind es ethische Gründe und die Kunden wollen einfach die aktuellen Entwicklungen in der Massentierhaltung nicht mehr so unterstützen. Ähm, oft sind es aber auch ökologische Gründe oder gesundheitliche Gründe und oft auch eine Mischung aus allen dreien. Genau. Und da wir so oft ge danach gefragt werden, ob im Falle oder einer überwiegend oder ausschließlich pflanzlichen Ernährung äh, Nahrungsergänzungsmittel benötigt werden und wenn ja, welche haben wir uns aus diesem Anlass für dieses kleine Video entschieden, in dem die häufigsten Fragen dazu geklärt werden sollen. Es gibt tatsächlich ein paar einzelne Nährstoffe, bei denen die Versorgung über tierische Lebensmittel einfacher ist als über pflanzliche. Nicht unbedingt, weil die Tiere sie selbst herstellen, sondern meistens, weil diese Nährstoffe in den Böden so selten vorkommen, dass jeder einen Mangel hätte, wenn man das Tierfutter damit nicht anreichern würde. Sie sind also so kritisch, dass sie einfach ins Tierfutter gemischt werden, um eine flächendeckende Versorgung sicherzustellen. Davon profitieren dann natürlich alle Menschen, die sich mit tierischen Produkten ernähren, aber die, die sich rein pflanzlich oder überwiegend pflanzlich ernähren, profitieren dann davon nicht. Und sinnvoller wäre es heute eigentlich, den, die Böden einfach mit kritischen Nährstoffen anzureichern oder die Lebensmittel selbst anzureichern, die wirklich jeder isst, wie es im Fall von Jod ja zum Beispiel auch schon gemacht wird mit dem jodierten Speisesalz. Am kritischsten in einer rein pflanzlichen Ernährung sind vor allem Vitamin B12, Jod und Selen Und die empfehlen wir deshalb auch über Nahrungsergänzungsmittel abzudecken. Alle anderen kann man relativ gut rein pflanzlich abdecken, wenn man sich vollwertig ernährt und sich ein bisschen auskennt. Fangen wir mal mit dem Prominentesten an, mit dem Vitamin B12. Und dieses Vitamin ist essentiell, also überlebenswichtig und es kann nicht vom Menschen selber hergestellt werden. Von Tieren allerdings auch nicht, so dass die einzige Quelle für Vitamin B12 gewisse Mikroorganismen sind, die wir zum Beispiel im Dickdarm auch haben. Aber das in unserem Dickdarm hergestellte B12 können wir nur in minimalen Mengen selber aufnehmen, weil der überwiegende Teil des Vitamin B12 bereits schon in oberen Darmabschnitten, also im dünnen Darm, aufgenommen wird. Und in tierischen Lebensmitteln ist es dann meistens auch nur enthalten, weil die Tiere das ins Tierfutter gemischt bekommen, die einzige Ausnahme sind Wiederkäuer, die das eigene B12 aus ihrem Dickdarm durch den Vorgang des Wiederkäuens dann im Dünndarm wieder aufnehmen und sich dann über ihre Darmbakterien sozusagen selbst versorgen können. Man könnte theoretisch auch Sauerkraut, Joghurt, Kombucha oder andere pflanzliche fermentierte Lebensmittel unter Zugabe von Vitamin B12 produzierenden Bakterien herstellen und hätte dann ein ganz natürliches Lebensmittel mit sehr hohen Mengen an Vitamin B12 und das in Nahrungsergänzungsmitteln zum Beispiel enthalten. B12 ist auch nichts anderes als das bakteriell hergestellte. Das nächste ist das Jod. Beim Jod ist es so, dass wir ja das jodierte Speisesalz verwenden können. Wenn man sich jedoch an die empfohlenen Salzmengen von maximal 5 Gramm pro Tag hält, wird das nur für die Hälfte der empfohlenen Tagesmenge an Jod ausreichen. Das heißt, man könnte jetzt entweder zum Beispiel Meeresalgen essen, die allerdings sehr, sehr schwankende Werte haben. Oder man äh, nimmt zusätzlich zum jodierten Speisesalz noch 100 Mikrogramm pro Tag Jod in Form von Tabletten ein, um dann auf die empfohlenen 200 Mikrogramm pro Tag zu kommen und zum Beispiel Schilddrüsenerkrankungen vorzubeugen. Das nächste ist das Selen. Das Selen wird auch ins Tierfutter gemischt, weil die Böden sehr selenarm sind. Man könnte den Bedarf rein theoretisch über Paranüsse abdecken, was auch ein weit verbreiteter Mythos im Netz ist. Das Problem sind hier allerdings auch wieder die stark schwankenden Werte je nach Anbaugebiet, sodass man damit Gefahr läuft, Selen entweder extrem überzudosieren oder extrem unterzudosieren. Deshalb empfehlen wir auch hier aus Sicherheitsgründen eine Substitution von 50 bis 100 Mykogramm pro Tag für Erwachsene. Dann haben wir das Vitamin D, ein viertes Vitamin, das substituiert werden sollte, da es weder über eine pflanzliche noch über eine tierische Ernährung abgedeckt werden kann. Wenn man jetzt nicht gerade jeden Tag in der Mittagssonne leicht bekleidet sitzt oder auch nicht eingecremt in die Sonne geht, dann wird die Eigenproduktion in unseren Breiten nicht ausreichen. Und dazu haben wir auch ein separates Video. Also wer sich da noch mehr mit dem Thema Vitamin D beschäftigen möchte, der kann sich gerne das Video angucken. Und das sind so die vier Tabletten pro Tag, die man auf jeden Fall einplanen sollte um, und da eben ein entsprechendes Kombipräparat einnehmen sollte. Dann kommen aber noch ein paar dazu, zum Beispiel das Omega-3. Das empfehlen wir auch. Das wäre aber nur ein Teelöffel pro Tag in Form eines Mikroalgenöls. Oder entsprechende Kapseln, da ein Mangel an hochwertigen maritimen Fettsäuren von also EPA und DHA sehr häufig ist. Und zwar auch bei allen, die auch nur selten Fisch oder nie Fisch essen. Und ist sehr wichtig für unser Gehirn, die Herzgesundheit, den Blutdruck. Es wirkt entzündungshemmend und wirkt sich auch positiv bei chronischen Erkrankungen aus. Und das Öl kann man dann ganz einfach in kalte Mahlzeiten einrühren oder in Smoothies, in Säfte oder auch einfach pur nehmen oder in Kapselform. Und es stellt dann die Versorgung mit den hochwertigen omega 3 fettsäuren EPA und DHA sicher, die nur in Meeresalgen und in Fisch vorkommen. Es gibt so einen Mythos, dass Omega 3, das in Omega 3 reichen Ölen wie Leinöl, dass wir das auch darüber aufnehmen könnten oder umwandeln können. Aber da müsste man rein theoretisch dann 50 bis 100 Milliliter Öl pro Tag trinken, was auch dann sehr sehr vielen Kalorien entsprechen würde, so dass sich das, dass das auch nicht funktioniert. Und deshalb empfehlen wir eben dass man zwar auch Leinöl zu sich nimmt und Rapsöl und gesunde Öle, aber eben auch dieses Mikroalgenöl oder auch Fischöl jeden Tag zu sich nimmt, wenn man keinen Fisch isst. Zum Thema Omega-3 haben wir aber auch noch ein separates Video, was demnächst auch gezeigt wird. Dann weitere kritische Nährstoffe sind noch Vitamin B2, Eisen, Zink und Calcium. Und diese Nährstoffe sind nicht so kritisch, wenn man sich insgesamt vollwertig und ausgewogen ernährt. Das heißt, wenn man jeden Tag Gemüse, dunkelgrünes Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen und Kerne und auch Vollkorn isst, ähm, besonders nährstoffreich und hochwertig sind dabei Beeren, Grünkohl und Brokkoli, äh, Kürbiskerne, Leinsamen, Sesam, ähm, Hülsenfrüchte, Haferflocken und Soja. Die stehen immer ganz oben in der Liste, wenn es um die Nährstoffdichte geht und das bei sehr wenig Kalorien. Dann vielleicht nochmal zum Schluss zum Thema Soja. Da kursieren ja auch diverse Mythen im Netz, die wir an dieser Stelle ganz gerne aufgreifen möchten. Insgesamt kann man sagen, dass Soja eigentlich ein sehr wertvolles Lebensmittel ist in einer Ernährung ohne tierische Produkte da eben hoch das hochwertiges Eiweiß liefert und ähm, zusätzlich aber auch Ballaststoffe und Min Mineralstoffe und Nährstoffe. Und es hat aber einen sehr schlechten Ruf. Es soll zum Beispiel dafür verantwortlich sein, dass der Regenwald abgeholzt wird. Das ist zwar richtig, dass durch ähm, den dass der Regenwald abgeholzt wird, um Anbaufläche für Soja zu schaffen, aber nur ein Bruchteil davon geht in die direkte Nahrung und der allergrößte Teil wird fürs Tierfutter verwendet. Die Hersteller von Sojaprodukten in Deutschland zum Beispiel nutzen ausschließlich Anbauflächen, in Europa und Kanada. Das heißt, wenn man die Abholzung des Regenwaldes boykottieren möchte, macht es mehr Sinn, Fleisch aus Massentierhaltung zu vermeiden, als Sojaprodukte zu vermeiden. Ja, dann besteht bei, bei Männern oft die Angst einer Verweiblichung. Auch das ist so nicht richtig, jedenfalls nicht bei üblichen Verzehrsmengen. Es gab aber tatsächlich mal eine Männer-WG, die sich ausschließlich von Soja ernährt haben. Und bei ihnen kam es dann nach einer Zeit zu Verweiblichungserscheinungen. Und die waren dann aber auch komplett reversibel. Also als sie dann aufgehört haben, Soja zu konsumieren oder übliche Verzehrsmengen gegessen haben, hatten sie dann auch keinerlei Schaden davon. Und die Verweiblichungserscheinungen sind auch zurückgegangen. Ein weiteres Vorurteil ist auch, dass Soja das Brustkrebsrisiko erhöhen soll. Das ist aber auch hier eigentlich der, das Gegenteil der Fall. Da es sogar schützende Effekte hat, empfehlen führende Krebsgesellschaften sogar den Verzehr von Soja. Es gibt noch ganz viele weitere Vorteile gegen Soja, die aber alle nach aktuellem Wissenstand so nicht richtig sind. Trotzdem kann man natürlich Soja auch vermeiden oder weglassen und durch andere gesunde Hülsenfrüchte ersetzen. Ja, dann noch ein paar Tipps. Eine sehr gute Hilfestellung, um möglichst ausgewogen zu essen und alle Nährstoffe weitestgehend abzudecken, ist der gesunde Teller, der von Wissenschaftlern der Harvard-Universität ausgearbeitet wurde. Wenn man sich ganz grob an die Vorgaben hält, also bei jeder Mahlzeit ungefähr so die Hälfte des Tellers mit Gemüse und etwas Obst gefüllt hat, zu einem Viertel proteinreiche Lebensmittel, wie zum Beispiel Hülsenfrüchte oder ähm, Produkte daraus wie Humus, Falafel oder Tofu ähm, oder Tempeh. Ähm, und dann noch ein Viertel komplexe Kohlenhydrate, zum Beispiel Vollkornbrot, Vollkornreis oder Vollkornnudeln. Und dazu dann noch eine kleine Menge an einer gesunden Fettquelle wie Nüsse, Kerne oder etwas Öl. Dann ist man da sehr gut versorgt. Das Thema Eiweiß ist auch oft eines der Hauptargumente gegen eine pflanzliche Ernährung, weil die Eiweißwertigkeit bei einzelnen äh, pflanzlichen Lebensmitteln etwas schlechter ist als bei tierischen. Das heißt, wir können dieses Eiweiß ähm, ähm, also aus Tieren etwas leichter zu körpereigenem Eiweiß umbauen. Es liegt einfach daran, dass die Tiere generell natürlich ähnlicher sind, also uns ähnlicher sind als die Pflanzen und ähm, dadurch sind dort alle wichtigen Aminosäuren auf einmal enthalten. Bei pflanzlichen Lebensmitteln ist es dann so, dass diese Aminosäuren auf verschiedene Quellen verteilt sind, so dass man sie einfach geschickt kombinieren muss, um auf dieselbe oder sogar auf eine höhere Wertigkeit zu kommen. Und gute Kombinationsmöglichkeiten sind hier Vollkorn und Hülsenfrüchte oder auch Nüsse, zum Beispiel ein Vollkornbrot mit Erdnussbutter oder Risi Bisi. Oder ein Vollkornwrap mit Humus sind dann sehr gute Kombinationen. Und es muss auch nicht unbedingt innerhalb von einer Mahlzeit kombiniert werden, sondern nur innerhalb von einem Tag. Und ich empfehle sonst auch gerne immer die App von Dr. Greger, die heißt Daily Dosen. Dosen, also das tägliche Dutzend und da sind alle wichtigen Lebensmittel aufgelistet. Das heißt, man kann dann einfach Häkchen setzen für verschiedene Lebensmittelgruppen, muss dann gar nicht mehr so viel rechnen und nachdenken und kann die zum Beispiel auch gut mit in den Supermarkt nehmen und einfach schon beim Einkaufen darauf achten, dass eben alle wichtigen Vertreter dieser Lebensmittelgruppen dann gekauft werden. Ja, und wer jetzt die hier nur sehr knapp angesprochenen Themen noch etwas weiter vertiefen möchte, dem kann ich alle Bücher von Nico Rittenau sehr empfehlen. Er ist Ernährungswissenschaftler und hat sich auf pflanzliche Ernährung und Mikronährstoffe spezialisiert und hat so ziemlich jede Ernährungsstudie bis ins allerletzte Teil über Detail überprüft und bewertet und ähm, alle re relevanten Studien auf diese bezieht er sich dann auch in den Büchern. Ja, ich hoffe, das Video hat alle wichtigen Fragen erstmal geklärt. Und falls nicht, dann schreibt sie uns gerne in den Kommentar. Und ansonsten vielen Dank für das Interesse und das Zuschauen.